0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 247. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer
0: und Maike Pollmann. Wie es einige 10, 100 oder 1000 Kilometer unter unseren Füßen aussieht, lässt sich nicht direkt beobachten. Dennoch haben Geophysiker eine recht genaue Vorstellung vom inneren Aufbau der Erde. Die besten Informationen, gerade für den oberen Teil der
2: Erde, kommen natürlich teilweise durchs Bohren und aus der Geologie. Allerdings, wenn man tiefer
0: gehen möchte, dann ist die Seismologie eine sehr gute Methode. So Christine Thomas von der Universität Münster. In unserem Schwerpunkt erklärt die Wissenschaftlerin, wie sich mit seismischen Wellen die verschiedenen Schichten im Erdinneren erforschen lassen. Außerdem berichten wir über zwei verschmelzende Neutronensterne, von denen Astronomen nicht nur elektromagnetische Strahlung, sondern erstmals auch Gravitationswellen beobachten konnten. Über einen neuartigen Schallschutz, inspiriert von der japanischen Faltkunst Origami, und über Pflanzen, die ihre Blüten durch einen optischen Effekt bläulich schildern lassen und so Insekten anlocken. Erst einmal aber der Beitrag über Seismologie von Jens Kube.
3: Die Erde ist keine homogene Gesteinskugel, sondern setzt sich aus verschiedenen Zonen oder Schalen zusammen. Die Erdkruste, ihre äußerste Schicht, ist dabei extrem dünn. In den Ozeanen ist sie nur rund 7 Kilometer dick, auf den Kontinenten erreicht sie bis zu 35 Kilometer.
2: Ja, also die Erde kann man sich im Prinzip vorstellen wie einen Apfel mit einer sehr dünnen Schale. Das wäre die Kruste, auf der wir stehen. Und dann kommt der Erdmantel, der ist ungefähr 3000 Kilometer im Radius.
3: Erklärt Christine Thomas, Professorin für Seismologie am Institut für Geophysik der Universität Münster. Der Erdmantel ist chemisch anders zusammengesetzt als die Kruste. Auch ist er praktisch fest. Erst wenn man ihn über Jahrmillionen betrachtet, fließt er wie eine sehr zähe Masse. Erreicht bis 2.900 Kilometer unter die Oberfläche.
2: Anschließend an den Mantel gibt es den äußeren Erdkern, der flüssig ist, und dann den inneren Erdkern, der fest ist. Und die Erde selber ist 6.371 Kilometer
3: im Radius. Der innere Erdkern füllt gut ein Fünftel des Erdradius aus, rund 1200 Kilometer. Diesen inneren Aufbau der Erde haben Geowissenschaftler in den vergangenen Jahren immer besser erforscht, obwohl sie nicht direkt vor Ort nachmessen können.
2: Das tiefste äh, Loch, was wir haben auf der Erde, ist ca. 12 Kilometer. In Deutschland gibt es eine Tiefbohrung, die auf knapp 10 Kilometern geht. Und dann äh, wird im Moment vor Japan versucht, durch die Kruste durchzubohren in den Erdmantel.
3: Wie es viele tausend Kilometer unter der Erdoberfläche aussieht, können die Forscher also nur mit indirekten Methoden herausfinden. Für das wohl wichtigste und erfolgreichste Verfahren, die Seismologie, nutzen sie dabei aus, dass die Erde gelegentlich in Schwingungen gerät, vor allem durch Erdbeben. Diese Erschütterungen, die in den meisten Fällen in der Kruste entstehen, erzeugen Wellen, die rund um die Erde wandern, manchmal sogar mehrfach. Solche Erdbebenwellen werden auf dem gesamten Globus aufgezeichnet, mit Seismometern.
2: So ein Seismometer ist im Prinzip eine Box, in der an einer Feder aufgehängt eine Masse hängt. Wenn jetzt die Erde anfängt zu schwingen, sich zu bewegen, dann bewegt sich die Box, denn die ist ja mit der Erde verbunden. Und äh, die Masse, die an der Feder hängt, bewegt sich dann auch, allerdings so ein bisschen zeitverzögert. Und dann kann man daraus, aus dieser Relativbewegung, kann man die Bewegung der Erde im Prinzip
3: messen. Die seismischen Wellen laufen von ihrem Ursprung in alle Richtungen, also auch ins Erdinnere. Vergleichen lässt sich das mit einer Wasserwelle in einem kreisrunden Becken. Stößt man nahe dem Beckenrand, analog zur Erdoberfläche, eine Welle an, dann läuft diese in immer komplizierteren Mustern durch das Becken.
2: Seismische Wellen, Erdbebenwellen, breiten sich durch die Erde aus und folgen den Prinzipien der Optik und werden an Grenzflächen reflektiert oder gestreut. Und wir messen dann diese ankommenden Wellen an der Oberfläche und müssen dann zurückrechnen.
3: Solche Grenzflächen befinden sich zum Beispiel zwischen Mantel und Kern und werden durch die abrupten Unterschiede in Dichte, Zusammensetzung und Festigkeit hervorgerufen. Im Seismogramm lässt sich dann gut erkennen, dass ein und dieselbe Erdbebenwelle mehrfach am Messgerät ankommt, weil sie unterschiedliche Wege durch die Erde genommen hat. Die Welle
2: läuft von, vom Erdbebenherd zur Kernmantelgrenze, wird dort reflektiert und läuft dann wieder zur Erdoberfläche, erzeugt dadurch eine zusätzliche Schwingung im Seismogramm, also in der Aufzeichnung am Seismometer.
3: Doch nicht nur den grundsätzlichen Aufbau der Erde kann man mit seismischen Methoden vermessen. Christine Thomas untersucht damit beispielsweise die Physik der Subduktionszonen. Die Erdkruste besteht nämlich aus verschiedenen tektonischen Platten, Teilen der Erdkruste, die sich sehr langsam gegeneinander bewegen. Treffen diese aufeinander, dann taucht die eine Platte in einer sogenannten Subduktionszone unter die andere ab.
2: Wir gehen davon aus, dass die Platte absinkt, dadurch, dass sie kälter und damit auch schwerer ist. Dann kommt sie in die Mantelübergangszone, die ist zwischen 400 und 600 Kilometern Tiefe oder 660 Kilometern Tiefe. Und wir gehen eigentlich im Moment davon aus, dass diese Platte weiter sinkt bis an die Kernmantelgrenze und sich dort unten dann ablegt, dort vermutlich wieder aufgewärmt wird und dann wieder nach oben steigt.
3: Der gesamte Prozess der Subduktion geschieht für menschliche Zeitskalen unvorstellbar langsam. Die Platten bewegen sich mit wenigen Zentimetern pro Jahr. Doch diese geringe Geschwindigkeit reicht aus, um an den Plattengrenzen gewaltige Prozesse auszulösen. Die tektonischen Platten verhaken sich ineinander und es bauen sich große Spannungen auf. Diese lösen sich dann in ruckartigen Verschiebungen, den Erdbeben. Und auch Vulkanismus ist rund um die Plattengrenzen konzentriert. Die Ursache dafür ist im Material der abtauchenden Kruste zu finden.
2: Wenn die Platte in einer gewissen Tiefe ist, so um die 150 Kilometer, dann dehydriert das Material, das Wasser wird also freigesetzt, steigt auf und dadurch gibt es eine Schmelze, die dann an der Oberfläche durch Vulkane sichtbar
3: wird. Das Krustenmaterial enthält nämlich gebundenes Wasser, das bei den großen Temperaturen im Mantel nicht mehr vom Gestein gehalten werden kann. Es verlässt das Krustengestein und verändert die Eigenschaften des umgebenden Mantelmaterials, das dadurch aufschmilzt. Diese Schmelze ist das Magma, das durch Vulkane als Lava an die Oberfläche gelangt. Um so verhältnismäßig kleinräumige Strukturen wie absinkende tektonische Platten in den seismischen Daten sichtbar zu machen, benötigen die Seismologen ein enges Netz aus Messgeräten.
2: Also man benutzt das globale Netzwerk, benutzt aber auch regionale Arrays. Zum Beispiel bauen wir gerade das große Alp-Array auf. Das sind viele Stationen über die Alpen verteilt, die als regionales Netzwerk dann benutzt werden können, um wirklich genauere Messungen
3: machen zu können. Mit diesem Netzwerk von kleinen Seismometern wollen die Forscher dann genau untersuchen, wie in der Mittelmeerregion die afrikanische Platte unter die eurasische Platte sinkt.
2: Erdbeben passieren vor allen Dingen in Subduktionszonen und deswegen muss man gerade diese Bewegung, diese, diese Plattentektonik verstehen,
1: um Erdbeben vorhersagen zu können. Nachrichten. In der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 4993 sind zwei Neutronensterne zusammengestoßen und miteinander verschmolzen. Mit rund 1,2 bis 2 Sonnenmassen und einem Durchmesser von 20 bis 30 Kilometern handelt es sich bei Neutronensternen um extrem kompakte Objekte. Ein Teelöffel davon würde auf der Erde ungefähr 100 Milliarden Tonnen wiegen. In Doppelsystemen können sich Neutronensterne einander langsam annähern und schließlich miteinander kollidieren. Astronomen in aller Welt konnten dieses Ereignis nun erstmals nicht nur in mehreren Bereichen des elektromagnetischen Spektrums beobachten, sondern zeitgleich auch Gravitationswellen empfangen. Am Montag veröffentlichten sie ihre Arbeiten in mehreren Fachzeitschriften. Die beiden LIGO-Gravitationswellendetektoren in den USA zeichneten am 17. August 2017 für rund 100 Sekunden ein Signal auf. Zusammen mit den Daten des Gravitationswellendetektors Virgo in Italien gelang es den Astronomen, den Ursprung der Welle auf eine Region am Südhimmel einzugrenzen, die rund der 130-fachen scheinbaren Größe des Vollmonds entspricht. Aus der gleichen Richtung registrierten auch die beiden Satelliten Fermi und Integral nur 1,7 Sekunden später einen Gammastrahlenblitz. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies reiner Zufall war, liegt bei 1 zu 200 Millionen. Die Gewinnchancen auf einen Sechser im Lotto sind deutlich besser. Letztlich beobachteten mehr als 70 Observatorien auf der Erde und im All das Ereignis im Röntgenbereich, im ultravioletten, im sichtbaren Licht, im Infraroten und mit Radiowellen. Auf diese Weise erhielten die Astronomen ein detailliertes Bild des Ereignisses, angefangen drei Minuten vor der Kollision der beiden Neutronensterne bis zu einigen Wochen danach. Die Verschmelzung setzt enorme Energiemengen frei. Gleichzeitig wird dichte Materie mit hoher Geschwindigkeit ausgeschleudert. Da dieses ausgeworfene Material eine hohe Konzentration an freien Neutronen aufweist, können sich hier schwere Elemente bilden, etwa Gold, Platin oder Blei. Die neuen Beobachtungen bestätigen nun, dass kollidierende Neutronensterne als Ursprung für diese Elemente in Frage kommen. Der gleichzeitige Nachweis des Gammastrahlenausbruchs sowie des Gravitationswellensignals ist zudem der erste überzeugende Beleg dafür, dass, zumindest einige, Gammablitze am Nachthimmel tatsächlich durch die Verschmelzung von Neutronensternen entstehen. Die Wissenschaftler sind sich einig. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer neuen Ära für die Astronomie. An vielen Straßen schirmen heute massive Schallschutzwände
0: den Verkehrslärm ab. Eine deutlich leichtere und günstigere Alternative haben Ingenieure nun aus symmetrisch angeordneten Kunststoffröhren entwickelt. Inspiriert von der traditionellen japanischen Faltkunst Origami. Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Journal of Applied Physics berichten, kann der neuartige Schallschutz die Lautstärke für einzelne Frequenzbereiche um bis zu 90 Prozent senken. Zunächst berechnete das Team die Ausbreitung, Streuung und Absorption von Schallwellen verschiedener Frequenzen in einem Areal aus symmetrisch zueinander angeordneten Röhren. Auf der Basis dieser Berechnungen konstruierten die Forscher anschließend eine Schallbarriere aus insgesamt 33 PVC-Röhren mit einem Durchmesser von jeweils 2 cm. Diese montierten sie senkrecht stehend auf kleine Aluminiumplatten, die eine faltbare Origami-Struktur bildeten. Wurde diese Struktur gestaucht oder auseinandergezogen, veränderten sich die Abstände zwischen den Röhren einheitlich und jeweils unterschiedliche Frequenzbereiche ließen sich abdämpfen. Eine solche Schallschutzwand könnte an einer Straße jeweils an die dominierenden Frequenzen, die unter anderem von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge abhängen, flexibel angepasst werden. Die Dimensionen der Röhren und der Abstände müssen dafür allerdings etwa um das Siebenfache vergrößert werden. Ein erster Prototyp eines Schallschutzes aus symmetrisch angeordneten Röhren, allerdings ohne Falltechnik, wurde bereits erfolgreich in der niederländischen
1: Stadt Eindhoven getestet. Die Farbenpracht von Schmetterlingen und Pfauenfedern gründet nicht nur auf Pigmenten, sondern auch auf Lichtreflexionen an nano- bis Mikrometer kleinen Strukturen auf der Oberfläche. Sogar Pflanzen nutzen dieses Phänomen, um ihre Blüten in blauen Farbtönen schillern zu lassen und damit beispielsweise Bienen anzulocken. Ein Forscherteam analysierte die Ursache für diesen Farbeffekt nun genauer. Mit einem Elektronenmikroskop entdeckten die Forscher auf der Oberfläche einer Vielzahl verschiedener Blüten filigrane Rillenstrukturen mit Dimensionen von einigen hundert Nanometern. Obwohl diese Strukturen nicht immer periodisch waren und in Breite und Abstand variierten, konnten sie einfallendes Licht auf verblüffende Weise reflektieren. So wurden bevorzugt blaue und ultraviolette Lichtwellen derart gebrochen und gestreut, dass ein Halo entstand. Ein relativ intensives Streulicht, das nur unter einem schmalen Blickwinkel von bis zu 25 Grad sichtbar war. Dieser Effekt war bisher nicht bekannt. Blau und Ultraviolett sind wichtige Signalfarben für Bienen, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Aber viele Pflanzen können diese Farben chemisch nicht herstellen. Die teils ungeordnete Nanostruktur könnte Pflanzen also helfen, dieses genetische Hindernis zu überwinden. Und tatsächlich zeigte sich in weiteren Experimenten, dass Hummeln künstliche Blüten mit dem blau-ultravioletten Streulicht anflogen, während sie lediglich eingefärbte Kunstblüten verschmähten. Das
0: war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 2. November.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.